0: Läuft ab jetzt. So, ein sehr schönes Stereo-Mikrofon. Also, ähm, Julia Paschke hat gerade gefragt, was denn eine gute Forschungsfrage sei. Und das ist gar nicht so eine einfache Frage, ähm, die man so einfach beantworten kann. Im Wesentlichen geht es darum, dass Sie logisch mit Thesen und Antithesen umgehen. Ähm, Können Sie gerne auch mal währenddessen googeln und in der Wikipedia schauen, Ähm, Der Punkt ist an der Sache, dass eine gute Arbeit äh, meistens dann zustande kommt, wenn Studierende Thesen und Antithesen formulieren. Ähm, Zum Beispiel, wenn wir auf das das Seminar blicken, ähm, ich mache mal äh, das an dem Beispiel Jugendsprache, also weil das noch relativ frisch ist. Äh, In der Jugendsprache haben wir uns angeschaut, dass es so morphologische und lexikalische ähm, Elemente gibt, die eine große Rolle spielen und eine schöne These wäre jetzt ähm, die Jugendsprache prägt den äh, Sprachgebrauch vor allem allem durch lexikalische lexikalische Entitäten, durch lexikalische Einheiten. Das wäre die erste These. Die zweite These wäre äh, jugendsprachliche Elemente weisen besondere morphologische Marker auf also zum Beispiel in der Wortbildung. Ja. Die dritte These wäre: die Jugendsprache bedient sich vor allen Dingen ähm, an Anglizismen. Ja. Also ist besonders durch Anglizismen geprägt. Das Schöne wäre, dass diese drei Thesen ja, immer eine Antithese haben, nämlich ihr genaues Gegenteil. Also die Jugendsprache ist nicht durch besondere lexikalische Einheiten geprägt. Die Jugendsprache weist keine besonderen morphologischen Marker, zum Beispiel in der Wortbildung, auf. Und die Jugendsprache äh, bedient sich äh, nicht mehr als üblich oder nicht mehr als die Standardsprache an Anglizismen. Das das wären die drei Antithesen. Das Schöne ist, dass egal ob Sie die Thesen bestätigen oder die Antithesen, Sie immer ein Ergebnis haben. Also sie können immer ein positives oder negatives Ergebnis haben und haben aber gleichzeitig ein Ergebnis für ihre Arbeit. Und das sind ähm, möglicherweise, das ist der, das Geheimnis einer guten Forschungsfrage. Frau Paschke, ist das, ist das einleuchtend? Ja,
1: ich stelle mir nur gerade vor, wenn ich die Einleitung formuliere, ah, wie die ich schreiben sie ganz, die, die
0: schreiben Sie ganz zum Schluss. Die Einleitung und das Fazit schreibt man immer am Ende. Ähm, der Witz ist an der Sache... Was, was, würden Sie denn gerne, was würden Sie denn gerne schreiben? Wir machen das jetzt mal an Ihrem Beispiel.
1: Naja, ich würde gerne die, die, ja, das Thema, was wir halt hatten, schon irgendwie nehmen. Also die phrase Ich weiß ja. es aber auch nicht genau, was genau.
0: da... Genau, jetzt nehmen Sie mal, jetzt nehmen Sie mal die phrase eine schöne, eine schöne These wäre... Ähm, die Tunperiphrase ist areal. Das ging ja bei Ihnen um Arealität, ne? Also wo wird es gebraucht und wo wird es nicht gebraucht oder ist es Substandard oder Standard? Ähm, eine schöne These wäre: Die Tunperiphrase wird besonders im Obersächsischen häufig verwendet. Die zweite These wäre: ähm, Die Tunperiphrase wird als Substandard kategorisiert. Und die dritte These wäre, ähm, die Tunperiphrase, oder zwei zwei Hypothesen reichen. Ich ich schreibe das mal mal in den Chat. Ähm, Die Tunperiphrase ist besonders häufig im Obersächsischen. Ja, also das ist das, was ich mit Sachsen meine.
1: Naja, aber besonders häufig ist ja kein klares Kriterium. Was ist denn besonders häufig? Muss ich das nicht so konkret wie möglich gestalten?
0: Im im, äh, Moment also ganz druckreif produzieren kann ich mündlich keine Sätze. Also die thun phrase ist besonders häufig im Obersächsischen im Vergleich ähm, zu anderen Regiolekten. So, ist im Obersächsischen im Vergleich zu anderen Regiolekten häufiger. Das zweite wäre, ähm, die Thun-Periphrase wird überwiegend als Substandardsprachlich eingeschätzt. Ja, das wären jetzt zu den Konsequenzen aus diesen Thesen kommen wir äh, auf diese Thesen kommen wir gleich. Die Antithesen wären dann jeweils genau das Gegenteil. Und jetzt können Sie zu der These 1 können Sie Subthesen aufstellen. Also die These 11 wäre die thun ähm, ist statistisch signifikant. Und jetzt kommen wir zu Ihren signifikant häufiger als in anderen Regiolekten, ja? Das wäre jetzt eine Subhypothese dieser ersten Oberthese. Also, dass Sie die Signifikanz tatsächlich prüften. Ähm, Das haben wir im Seminar aber nicht gemacht. Das könnte ich von Ihnen nicht voraussetzen. Ähm, äh, Also, weil wir keine Statistik gemacht haben. Ich würde tatsächlich... äh, Ihnen vorschlagen, dass Sie sich, wenn Sie ähm, über die Tunperiphrase schreiben, dass Sie an der zweiten These ähm, arbeiten. Die Antithese wäre dann, die Tunperiphrase wird überwiegend äh, nicht als substandardsprachlich, substandardsprachlich eingeschätzt. Ja? Das wäre die Antithese und jetzt können Sie noch Subhypothesen dazu bauen, nämlich 2.1, also um, jetzt, um mich mal darauf zu beziehen, ähm, in Grammatiken von SprecherInnen und so weiter und so fort. Ja, dann können Sie das durchdeklinieren. Und ähm, dann können Sie auch die Ergebnisse, die Sie verwendet haben oder die Sie erhoben haben, dafür benutzen.
1: Mhm. Ja? Und äh, ich, das ist jetzt eine Sammlung, ne? Also das ist jetzt eine Sammlung von Thesen und genau. ich mir dann in, jetzt davon raus.
0: Also Moment, ich würde jetzt Ihnen mal vorschlagen, für die. ist es die erste Arbeit, die Sie schreiben?
1: Ich habe schon mal sowas versucht, aber...
0: Okay, also ja. dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie bitte eine nehmen. Eine, das ist Ihre These. So, das ist Ihre These. Die Antithese ist diese. Also, Antithese wäre diese, ja? Hm? Genau, und jetzt können Sie zu These und Antithese Subthesen aufbauen. Also, Sie können äh, oder können es weiter ausdifferenzieren. Also, ich würde jetzt mal unten drunter machen, ähm, die Subthese. Für die These. Also die 1-1. Ja? Okay? Ja. Okay, also, oder was soll ich denn jetzt da mal drunter schreiben, dass sie nicht ähm, äh, äh, durcheinander kommen? Also die These, das wäre, wir machen das nochmal, ignorieren Sie mal. Wir machen das jetzt mal so, wir machen eine These. These. So. Der Chat ist echt die Hölle. So. Ähm. Ich muss das nochmal kopieren. Also die These wäre das. Und jetzt können Sie dazu Subthesen bauen. Die erste Subthese, Achtung, erschrecken Sie nicht, unterscheidet sich nur im Detail. Wird überwiegend von Ingrammatiken. So. Die zweite Subthese wäre...
1: Also ich ich konkretisiere quasi die These in meinen Subthesen. Aha. Mhm.
0: Also und stellen noch so unterschiedliche Parameter zusammen. Achtung. Äh, Und das ich Ah, orientiere mich jetzt, ich orientiere mich jetzt an dem, was Sie erhoben haben oder was Sie im Podcast gemacht haben. Also Sie haben sich Grammatiken angeschaut und dann haben Sie Sprecherinnen befragt. So und jetzt die Tunperipherie wird äh, von Sprecherinnen Überwiegend als substandardsprachlich eingeschätzt. Und so können Sie das durchdeklinieren, ja? mhm. Also von Linguistinnen, vom ja, von der Sprachkritik, <lacht> ja, also da können Sie 57 Subthesen bauen. Je nachdem, was Sie in Ihre Arbeit integrieren wollen. Und das Schöne ist, dass diese, ähm, Moment, unsere Antithese vielleicht so, ähm, bei der Antithese von Funktioniert das Ganze als Gegenteil. So. Und dann die Subantithese mhm. wäre, also das wird jetzt ein bisschen langweilig. Ähm, ja, Moment. Subantithese wird überwiegend in Grammatiken nicht. So. Sehen Sie das? Mhm. Ja. Ja. Und es sieht jetzt ein bisschen tröger aus. Ähm, Allerdings äh, dürfte jetzt für Sie schon so ein Gerüst von Arbeit im Kopf entstehen. Ja. Ja, und das ist genau der Punkt. Ja. Ja, und das Schöne ist, dass Sie sich an diesen Thesen und Antithesen abarbeiten können in Ihrer Arbeit. Und im Ergebnis können Sie das eine wie das andere bestätigen. Also ich gehe jetzt mal, wir deklinieren das jetzt auch wenn das tröge ist, mal durch, ähm, wird in, von Sprecherinnen. Hm. Moment. Ja. Sprecherinnen nicht als. So und jetzt das Ergebnis Ihrer Arbeit dürfte folgendes sein. Also die. Äh, wir fangen mal an. <lacht> Muss mal ein bisschen hochscrollen. Die Tunnel wird überwiegend als standardsprachlich ein. Sie bestätigen. Sie bestätigen. These, ähm, These 1, ja. Ähm, und zwar ähm, im Ich wenn Sie man müsste mal genauer hinschauen, wenn Sie ein bisschen mutig sind, ja. Sie bestätigen Subthese 1 und Subantithese Antithese 2. Ja? Ja, das ist das, was im Endeffekt die Sprecherin, da werden Sie feststellen, ah, na ja, irgendwie reden, sagen das alle. Und möglicherweise ähm, jetzt und jetzt zeige ich Ihnen mal, worauf es hinausläuft. Die zweite These für Ihre Arbeit, wenn Sie ganz mutig sind, wäre Standard ist keine adäquate Kategorie KD Kategorie zur Beurteilung der Konformität der Tunperiphrase. Ja, also können Sie richtig scharf schießen. Naja, warum orientieren wir uns überhaupt am Standard bei der Frage? Mhm. Ja. Und so sehen Sie, also so und so entsteht so ein Gerüst für eine Arbeit, an der Sie sich abarbeiten können. Und Sie können dann sowohl die Thesen als auch die Antithesen bestätigen und haben immer ein Ergebnis. Aha, ja.
1: Also ich hoffe, dass man sich da nicht drin verrennt, wenn man so viele Thesen hat. Nein,
0: um Himmels Willen, dampfen Sie das ein. Also Sie müssen nicht, ähm, das sind ja jetzt nur Beispiele, also in denen man ähm, dort arbeiten und kategorisieren kann. Aber das wäre etwas, was man tatsächlich, so kann man eine Arbeit aufbauen. Das würde mhm. ich immer, würd ich ja, immer empfehlen, ich ja, das so zu machen, egal was Sie machen, immer über Thesen und Antithesen denken, ähm, mhm. weil Sie dann natürlich auch an das Thema herankommen, was sonst viel, viel schwieriger ist. Sonst stehen Sie wirklich da, so, das ist eine gute Forschungsfrage. Ja. Es, versuchen Sie es gar nicht so erst, sondern schauen Sie sich das an, was Sie interessiert und bauen Sie dementsprechend ähm, Thesen und Antithesen auf.
1: Mhm. Tja, und äh, wir gerade formulieren dann am Ende, also soll ich die ganzen Thesen dann mit aufführen oder sind ja. das nur meine Parameter für meine Arbeit? Und ich schreibe dann bloß die Hauptthese hin und sage, das habe ich an den Sie und dem Parameter die, nachgewiesen.
0: Sie können gern alle Thesen auf, ähm, aufführen, die Sie in der Arbeit bearbeiten. Ja, mhm. auch die Antithesen äh, und auch die Subthesen. Das Schöne ist, dass... Also
1: hin einfach und die, ja, die auch ein Ja,
0: ja. Okay. Und zwar bei Forschungsfragen. Ich untersuche in dieser Arbeit, These 1, ob die tun periphrase überwiegend in Grammatiken als nicht standardsprachlich eingeschätzt wird. Punkt.
2: Aha.
0: Ja. ja. Sie kennt doch die 95 Thesen von Luther, oder? Na klar. Der hat 95 doofe Sätze an die Tür gesetzt. Also nicht mal eine Tür, wahrscheinlich irgendwo an der Universität angenagelt, aber weil, weil sie auf Latein waren. Aber genauso funktioniert das, ja? Also,
1: okay, vielen Dank schon mal. Ich
0: finde ja? den
1: Ansatz gar nicht, aber es ist eine gute Idee.
0: Ja, also das ich heißt... Das so
1: ver-
0: also probieren Sie das mal so und ähm, tatsächlich werden Sie feststellen, wie leicht sich dann eine Arbeit schreibt. Weil man mhm. sich tatsächlich daran abarbeiten kann, an diesen Fragen und ähm, dann immer zu einem Ergebnis kommt. Und dann dementsprechend auch sehr schnell eine Einleitung schreiben kann.
1: Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Aber also an sich, ich sag mal, das Thema ist jetzt, viele könnten jetzt subjektiv sagen: Naja, ist ja klar, dass die Antwort davon ist ja das und das. Also wenn es jetzt noch keinen wissenschaftlichen Mehrwert hat, ist das jetzt schlimm?
0: Sie üben gerade.
1: Okay.
0: Ja. Das mit der Doktorarbeit, das schieben wir mal noch ein bisschen hinten raus. Ähm, Im Moment üben sie. Also das heißt, sie üben sich in das wissenschaftliche Arbeiten ein. Ja, und, ob und so das läuft i-
1: das dann. Ich muss erst mal... Mhm.
0: Genau. Erst mal üben und dann gucken wir weiter. Und der Punkt ist an der Sache, natürlich, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt hoch hinaus wollen, ja, dann, dann reißen sie die Grammatik ein. Ich würde aber sagen, soweit sind sie noch nicht. Also gefühlt, ja im zweiten Studienjahr. Da kommen Sie mal zu mir in ein Seminar zur kognitiven Grammatik, gucken Sie sich mal an, was da abläuft und dann, <lacht> dann können Sie, also da denken wir gerade über äh, darüber nach, ob der unbestimmte Artikel ein, kein Artikel ist.
3: Oh.
0: oh Mann. Okay. Ja, brauche ich das. Ja, das Aber glauben Sie mir, da so gibt es 15, 15, 15 Leute, die da vollkommen aus dem Häuschen sind. Ja. Ähm, aber egal, das, damit muss ich sie jetzt im zweiten, mhm. zweiten Studienjahr noch nicht mal tretieren. Das, das hat noch Zeit. Okay. Aber so, okay. So, so, so könnte man das machen. Also für alle echte Empfehlung, mit Thesen und Antithesen arbeiten und daraus eine Forschungsfrage aufbauen und die Forschungsfrage wird dann dementsprechend komplexer. Es ist in dem Sinne auch keine Frage, sondern das ist die Frage: der Begriff der Frage des 19. Jahrhunderts. Also, das heißt, das ist ein Problem oder eine Herausforderung ein Gegenstand. Das ist im Wesentlichen das, worum es geht. Äh, Nicht so sehr um den Begriff der Frage. Ähm, Hm. Das Nächste, was vielleicht äh, in dem Kontext auch wichtig ist, ähm, bei der Formulierung von wissenschaftlichen Arbeiten denken Sie bitte immer daran, dass äh, dass Sie zu Papier bringen, was Sie tun und was Sie nicht tun. Also, wenn... Julia Paschke sich jetzt mit der Thun-Periphrase auseinandersetzt und zum Beispiel der Frage nachgeht, dass sie äh, prüft, ob in Grammatiken das als Standard- und Substandardsprachlich eingeschätzt wird, stünde es ihr gut ins Gesicht geschrieben, wenn sie sagt: Ich betrachte das Ganze in meiner Arbeit nicht historisch. Ja, also ich mache keine, ich werde das Ganze nicht aus dem Althochdeutschen herleiten. Vergleiche dazu, keine Ahnung, äh, lang noch. Ja, also schreiben Sie bitte immer das, was Sie tun und das, was Sie nicht tun. Ähm, äh, Das macht den meisten Studierenden die größten Probleme, dass sie das vergessen oder dass sie das verpassen. Vielleicht auch, dass es Ihnen nie irgendjemand gesagt hat. Also schreiben Sie bitte auf, was Sie nicht tun, denn ich kann nicht in Ihre Köpfe schauen. Und ich weiß nicht, ob Sie etwas nicht wissen oder nicht beachtet haben, ähm, weil Sie keine Ahnung davon haben. Oder ob Sie es explizit nicht machen, weil Sie das für die Themenstellung als nicht sinnvoll erachten. Das gilt auch für mündliche Prüfungen. Also wenn Sie irgendwann mal in einer Prüfungssituation sitzen, sagen Sie bitte immer, was Sie nicht thematisieren. Das klingt ein bisschen eigenwillig. Ähm, ermöglicht ihnen aber das Gespräch oder ihre Arbeit oder ihre Thesen oder ihre Fragestellungen super zu strukturieren. Okay. Gibt es sonst Fragen?
4: Also ich hätte jetzt eine allgemeine Frage, ein bisschen weg
0: von dem Ich moderiere mal ganz kurz ein bisschen durch. Also erst Frau Bernecker, dann Frau Hoppe.
4: Okay, danke. Und zwar ähm, habe ich gerade überlegt, ähm, weil für mich kommt noch ein Blog-Seminar, wo wir uns auch unter den Schülern oder unter den Studierenden einzeln treffen müssen, ob die Uni eigentlich uns ähm, eine Plattform zur Verfügung stellt kostenlos oder ob wir uns da selber kümmern müssen. Äh, wie treffen? Also beispielsweise Zoom oder Good Meeting oder so.
0: Wie treffen? Also, ähm,
4: naja, wir haben feste Slots, die wir mit dem Dozenten eingehen und dann müssen wir wieder Gruppenarbeiten machen ähm, außerhalb dieser Slots. Und da müssen wir, also das geht ja nur virtuell. Ja. Und dann müssen wir eigene Plattformen verwenden.
0: Ja. Und jetzt? jetzt. Und Go-
4: genau, da würde ich fragen, ob es ähm, da eigentlich ähm, von der Uni oder generell Plattformen gibt, die da kostenlos sind. Also, GoToMeeting habe ich gerade gesehen, da kann man 14 Tage kostenlos testen.
0: Hören Sie, Aber es hätte ja sein hören Sie auf damit. Wie bitte? Hören Sie auf damit. Okay. Hören, Sie, hören Sie auf damit. Äh, meeting irgendwie mit kostenlosen Zeugs darum zu albern. Ähm, was ich Ihnen empfehlen kann: ähm, Julia Paschke schreibt gerade Zoom. Das ist für 45 Minuten frei zugänglich, ja, also mit einem Gratiszugang. Ähm, ich habe auch noch nie erlebt, dass eine Sitzung nach 45 Minuten abgebrochen ist. Also das wäre ein Tipp. Das zweite, was Sie nutzen sollten, wäre, um sich abzustimmen und zu koordinieren, wäre die Matrix. Also, das empfehle ich Ihnen echt, dass Sie eine gemeinsame Messenger-Plattform haben und von dieser Messenger-Plattform aus sich für einen Dienstentscheidung verabreden dort. ja, ähm, Achso, okay. Ähm, und dass Sie dann äh, Zoom benutzen. Das wäre die Option. Das zweite, was ich Ihnen empfehlen kann, wäre tatsächlich. Ähm, Jetzt muss ich mal schnell schauen, nicht dass ich jetzt ihnen was Falsches verspreche und dann. äh, Herr Lasch, ich wollte nur
4: kurz sagen, äh, das Zoom
1: bricht nach 40 Minuten ab, aber man kann über denselben Link dann einfach. Ja,
0: ja, ja, das ist richtig. Also, das ist dann,
1: bricht zwar ab, aber man kommt da sofort wieder rein.
0: Okay, jetzt muss ich mal schnell schauen. Ähm. ähm, Wenn Sie in in die Gruppe schauen, äh, in die Matrix-Gruppe, in das Etherpad, habe ich Ihnen oben abgelegt, kollaborative Arbeitsumgebung Wonder, Frau Bernecker.
4: Ja, genau, Bonda. Das hatten wir auch im Seminar kurz benutzt, glaube ich. Genau, das haben wir ganz kurz
0: am Anfang mal benutzt ähm, und bevor dann die die Verwirrung äh, zu groß war. Dieser Raum ist immer offen. Das heißt, da können Sie sich jederzeit, solange Sie wollen, mit jedem verabreden, den Sie treffen wollen.
4: Okay, gut, ja, da äh, ich habe wie gesagt den Dozenten schon gefragt, die E-Mail kam erst ähm, gestern und ich habe es heute erst gelesen und heute erst ge- zurückgeschrieben, aber es hätte ja sein können, dass die Uni da außer äh, sowas eigenes irgendwie hat. Aber da werde ich das, wenn das mal zur Diskussion kommt, auf jeden Fall ähm, vorschlagen. Also, Dankeschön.
0: Also, nochmal, der Link ist für, wenn, egal wen Sie treffen wollen, Tre- verabreden Sie sich dort, treffen Sie sich da. Ja? Ähm, dann, äh, und... Wenn Sie eins gelernt haben sollten, im Laufe des Semesters nutzen Sie die Matrix. Also das heißt, das ist ähm, tatsächlich ein ähm, Messenger-Service, äh, bei dem Sie asynchron verabreden können und koordinieren können. Ähm, die Matrix hat mittlerweile 17.000 Nutzerinnen an der TU und das könnte ähm, tatsächlich so weit kommen, dass wir damit eine sehr, 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 stabile, sehr, sehr stabile Messenger-Basis haben. Ähm, da Telegram zwar gut funktioniert, ich favorisiere das eigentlich, äh, habe das auch jahrelang in der, in der Lehre eingesetzt. Ähm, ja, klar, alle können da erstellen. Wir können jederzeit Räume erstellen. Probieren Sie es mal auf, Frau Berninger, laden Sie mich doch mal so eine Diskussion ein. Ja. Okay. Also einfach mal ein bisschen rumtesten. Benutzen Sie auch gerne die Gruppe hier, um mit anderen sich, äh, sich, ähm, äh, sich da abzusprechen. Probieren Sie es mal, Frau Bernecker. Sollte problemlos möglich sein. Okay, ähm, dann äh, Google Meeting. Das ist ja auch kostenlos. Oder ja, das geht auch. Hangouts Meet ist das. Ist, der beste, ist, der, ist die beste Videokonferenzsoftware aller Zeiten. Ähm, leider nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und ähm, wenn Sie die kostenlose Variante nutzen, haben Sie das Problem, dass er gegenüber nur den Raum betreten kann, wenn er ein Google-Konto besitzt. Ich äh, ich habe einen Google-Workspace, der kostenpflichtig ist und deswegen müssen Sie bei mir im Hangout sich nicht verifizieren mit einem Google-Konto. Das ist so ein bisschen das Problem bei Google. Deswegen empfehle ich das nicht guten Gewissens, weil sich Leute ausschließen, die kein kein Google-Konto haben. Okay, ähm, Frage zur Rezension. Äh, Moment, ich muss jetzt erst. Frau Hoppe war jetzt dran.
3: Ja, genau. Und zwar nochmal zu den äh, Thesen und der Forschungsfrage. Ja, ja. Nur damit ich das richtig verstanden habe. Also sind Thesen, Aussagen und keine Fragen. Und die muss man beweisen innerhalb der Arbeit. Es können mehrere sein und mehrere Subthesen. Und die dienen dann der Beantwortung der Forschungsfrage. Und eine Forschungsfrage ist aber tatsächlich eine richtige Frage.
0: Nein. Der letzte, der, alles richtig, bis weg. auf den letzten Satz. Äh, die Frage, die Frage, die Forschungsfrage, äh, sagt Ihnen der Begriff soziale Frage etwas? Nein. Äh, aus dem Geschichtsunterricht? Was ist die soziale Frage?
3: Ja, ja kann sein, ja.
0: Ganz lang hier. Hallo, ja. ja, weit da hinten, ja. Okay, ähm, was ist denn die soziale Frage? Ohne, dass Sie jetzt, ohne, dass Sie jetzt ähm, das richtig beantworten müssen Aber was Sie noch so wissen, halbwegs. Was war die soziale Frage? Vielleicht kann auch jemand anders schnell einspringen. Ich will das jetzt ja nicht zu einem, zu, einem, zu einem Test machen. Was ist die soziale Frage?
5: Naja, das war das Elend der Arbeiter in der industriellen Revolution und alles, was damit entstanden ist, die schlechten reicht, Arbeitsbedingungen. Reicht, 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 reich, reich.
0: reicht. Danke, danke, danke. Ähm, ist das eine Frage? Nein sondern ein Gegenstand, ein Thema, ja. ein Problem. Also man hat, also der, der Begriff der Frage hat, also die, unsere Wissenschaft ist im 19. Jahrhundert entstanden. Und unser, wenn wir sagen, sowas wie Forschungsfrage, dann meinen wir den Fragebegriff des 19. Jahrhunderts. Also, und das bedeutet Problem. Also eine Problemstellung, mit der man umgeht. Und ist, diese Forschungsfrage kann auch gern zwei Absätze umfassen, indem sie nämlich diesen Gegenstand umreißt.
3: Okay. Und können das auch? Also kann das auch mehr als nur ein Satz sein, wenn man ja, das nicht total
0: vertritt? Ja. Okay. Frau Obermann, schauen Sie mal Frau Obern an. Frau Obern hat gerade zu einem Monolog angesetzt, der <lacht> episch hätte werden können. Äh, ja, natürlich. Wenn Ihr Problem entsprechend groß ist, brauchen Sie auch vielleicht drei Sätze oder vier.
3: Okay.
0: Ja. Aber ich habe ich, hab ja. das, ich
3: hab da extra nochmal Gut gehabt und da wurde mir angezeigt, dass man äh, das eben in Fragen selbst verpacken soll. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal klären.
0: Ja, Sie können auch gerne Schleife drum machen. Also, das ist, äh, ich weiß, das ist im zweiten Studienjahr, Entschuldigen Sie, also ne, wenn ich das so ein bisschen flapsig mache, das ist im zweiten Studienjahr versucht man das alles richtig zu machen und ähm, hat Sorge, dass man irgendwas falsch machen könnte. Ja, es mag ich? mit, ja genau. Es mag mit Sicherheit DozentInnen geben, die sagen, formulieren Sie mir das bitte als Frage mit Fragezeichen. Äh, das ist aber überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie ähm, für sich eine Möglichkeit finden, einen Gegenstand so zu konturieren, dass Sie ihn bearbeiten können. Und wenn Wie? Ihr Gegenstand hinreichend komplex ist, jetzt stellen Sie sich mal vor, äh, Frau Paschke würde in ihrer Arbeit den Gegenstand verfolgen, dass der Standard keine adäquate Kategorie zur Beurteilung von der Konformität von Sprachgebrauchsmustern ist. Um diesen Gegenstand kurz zu erläutern, also wie sie drauf kommt, dass das so sei und äh, dass man möglicherweise das an einem bestimmten Phänomen nachweisen kann, unter Umständen, das braucht ein bisschen mehr als drei Fragesätze. Ja, Also das heißt, mit der Komplexität des Gegenstandes wächst auch die Ausformulierung Ihres Gegenstands. Ja, das ist so der Punkt. Wenn Sie Sie eine Arbeit schreiben, äh, das Satzzeichen Punkt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gehe ich mal davon aus, dass Ihre Forschungsfrage entsprechend klein wird. Okay. Ja, okay. Sie können, aber fragen Sie mich gern immer jederzeit, äh, zum Beispiel in der Matrix, ob das so okay ist oder nicht.
1: Mache
0: ich. Okay, cool. So, Rezension, ähm, ähm, genau, jetzt los. Frau Urban, Rezension.
5: Genau, ähm, also das ist eine allgemeine Frage zum Aufbau. Ich habe es jetzt Deckblatt erstmal. Ja. So. Und dann habe ich angefangen, die Rezension zu schreiben und ja. vorher habe ich ähm, geschrieben Textgrundlage, Doppelpunkt und dann ja die Quelle hingeschrieben. Ja. Ist das okay.
0: Haben Sie, haben sie sich mal angeschaut, wie die Rezensionen der ZRS aussehen?
5: Ähm, das, was sie uns reingeschickt hat? Ja. Ja, da stand es auch oben drüber. Zeit
0: für Mit. Rezensionen. Zur... Da
5: standen die Textgrundlage, auch oben drüber und dann... Ähm,
0: ja. So Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft. Schauen Sie einfach mal nach bei De Kräuter und sie schreiben das genau so, wie das da aussieht und hängen okay. und hängen ähm, direkt davon da ran. Noch
5: eine,
0: ja? ja hinterher los. <lacht> noch eine ja. Los. Wenn ich
5: noch andere ähm, Quellen habe, weil ich ja nicht alles weiß zu dem Thema und ja. da jetzt nicht einfach wo schreibe ich denn dann die anderen? Also es ist nur eine Quelle. Ja. Aber wenn ich dann Literaturbezeichnis mit nur einer Quelle hinten dranhänge, das sieht ja nicht schön aus.
0: Ähm. <lacht> Helfen Sie mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Geht es ums Schön aussehen oder ums Relevantsein?
5: Nee, ums Relevantsein. Sehen Sie? Also, ich habe dieses Buch von Nils Barlow verwendet noch ja, zusätzlich. Genau. Und jetzt ist die Frage: Wo schreibe ich es hin? Ja, ans Ende. Einfach auf die nächste Seite.
0: Äh, also, also Sie schreiben erstmal die Besprechung, die Sie beschreiben wollen. Und jetzt ist es ja so, mhm. dass Sie in der Besprechung auf Nils Barlow verweisen. Wahrscheinlich, ne?
2: Ja. ja.
0: An zwei, drei Stellen. Genau. Genau. Dann machen Sie, schreiben Sie so Klammer auf. Barlow, wann wann kam das Buch? 2017, 2018?
2: 19,
0: glaube, 2019, glaube 2019, ich. 2019, 2019, Seite 3,
2: Klammer Seite zu. Die, 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 so. Die,
0: die, genau. So, dann sind Sie fertig mit Ihrem Fließtext, Kommen zum Fazit, kein Mensch muss das Buch jemals nicht lesen, ja, es ist ein sehr schlechtes Buch, ähm, und dann kommt runter Literatur, äh, zitierte Literatur, und dann kommt die Literaturangabe. Okay. Einfach hinter den Pflichttext. Brauchen sie gar nicht auch ähm, großartig dann noch mit großen Verzeichnissen, sondern machen das einfach unten drunter.
5: Okay, super. Dankeschön. Dann war es das schon. Okay. Ähm, Hatlau. Ähm, ja. ja.
0: So, äh, ich habe eigentlich mein Thema noch
4: nicht so ganz gesucht bei ja Arbeit. ja äh, Ich
2: habe es nicht das Schlimme. Ähm, aber also ich habe ein paar Themen im Kopf, ähm, aber ich würde gerne ähm, das mit, ähm, mit Ihnen besprechen. Ähm, ja. Sprechstunden und sowas sind auf jeden Fall da.
0: Also, ähm, wenn Sie wollen, schreiben Sie mir doch mal drei, drei oder vier die, ihre, ihre Ideen in den Chat. Ja, ansonsten okay. können Sie gerne nachher zur Sprechstunde kommen, ab 13 Uhr oder zu meinen fällen sprechstunden die ich jetzt terminlich nicht im Kopf habe, die aber schon im Netz stehen. Okay. Hier kann ich vielleicht mal schnell rausschauen als kleine Serviceleistung. Gucke jetzt mal gucken hier.
2: Also muss auf jeden Fall nicht heute passieren. Ich, ja, ich Nein. Meine Nein. Klausuren schreiben
0: und so. Um okay. Himmels Willen. Also. Sie müssen bitte nicht heute Ihr Thema festgezurrt haben, mit dem Sie sich die nächsten 16 Wochen auseinandersetzen wollen. Das muss nicht sein. Ja, lassen Sie sich bitte Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Ich bin adressierbar in der Matrix. Immer. Ja. ähm, Und Sprechzeiten, Sprechzeiten. suche ich Ihnen schnell raus. Ähm, Eins vielleicht, eins vielleicht, was ich noch... ähm, Moment... Eins vielleicht noch Sprechzeiten, Sprechzeiten, Sprechzeiten. Ähm, eins vielleicht noch vorweg Denken Sie mir bitte dran, dass Sie die Abgabe der Arbeiten verlängern können.
2: Mhm, Habe ich schon gemacht.
0: Ja, also Sprechzeiten stelle ich nochmal hier in den gleichen Chat. Ähm, und ansonsten über Matrix bin ich jederzeit adressierbar. Okay. Okay.
2: Super. Und also ja. wenn wir ähm, also man soll ja in so eine Gliederung ähm, dann für das Thema zuerst machen, bevor man anfängt zu schreiben, oder?
0: Wenn Ihnen das hilft, ist das sinnvoll. Okay. Ja, es gibt Leute, denen hilft das, es gibt Leute, denen, denen hilft das nicht. Aber wenn Sie, wenn wir die, wenn Sie die Diskussion mit, mit Julia Paschke äh, 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 verfolgt haben schon, dann ist es so, dass ich aus den Thesen zu Ihrem Thema automatisch so etwas auf eine logische Gliederung ergibt. Okay. Ja, also Und das ist so. Letzte kurze ja.
2: Frage. Äh, mein Thema muss nicht die Tonperiode sein, obwohl wir Nein. ja die
0: Präsentation
2: drüber geschrieben Nein. Haben.
0: Okay, Nein. Sie kann sich an allem äh, orientieren, was im Dunstkreis der Morphologie sich bewegt. Okay, super. Ja? Okay. Ja. Sehr schön. Gut, dann ähm, ging glaube ich gerade noch eine andere. Eine andere äh, genau. Äh, Frau Karol und ich glaube Aline Kirschke hatte auch noch was, ne?
4: Ja, ich, ich wollte Mann. nur noch mal. Okay. Bist <lacht> du zuerst? Ja, mach Ich wollte nur noch mal kurz wissen, wie viele Zeichen, <lacht> Entschuldigung, wie viele Zeichen die Rezension haben soll.
0: Also. Der, ähm, die Kurzrezension, ja. Kurzrezension, ähm, das wäre die adäquat zur Kurzüberprüfung. Ähm, da muss ich selber in die Präsentation schauen. Finden Sie ganz am Anfang in der Seminarpräsentation sind die Zeichen angegeben. Äh, ich schaue, was er mal schnell, Ich glaube, damit ich das jetzt mit dem Zahlen für das Exposé nicht durcheinander menge. So, wo sind Sie jetzt? Da, okay. Das finden Sie in der Präsentation auf Folie Nummer 15. Also die Kurzrezension, Moment, 6.000 bis 7.000 Zeichen. Ähm, die Langrezension, das wäre zum Beispiel für die Lektüre bezogene Aufgabe, ähm, 8.000 bis 11.000. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel an einer Präsentation mitgearbeitet haben, also wir hatten ja Namen der Literatur und Jugendsprache und so weiter und so fort, wenn Sie daran mitgearbeitet haben, haben Sie schon einen Teil Ihrer Prüfungsleistung mit erbracht. Das heißt, es ist sehr schwer jetzt auszudifferenzieren, wie weit Sie das Ganze absenken. Ich denke aber, dass Sie jeweils um 2000 Zeichen runtergehen können. Jeweils. Und los zu den Zeichen. Mit Leerzeichen.
4: Ja, yeah. yeah, okay, danke.
0: Ja, ist das okay? Ja. Yeah. Also wenn Sie jetzt, äh, Aline Kirsche, wenn man an einem Podcast mitgemacht hat, dann wäre die Zeichen... Nee zwischen... habe ich
4: nicht, deswegen, bleibt so. das mit den 6 okay. bis 7 okay. bei
0: mir. Gut. Okay. Es ist aber wirklich überschaubar. Die Zeichenangabe übrigens ist keine Schikane, sondern das ist tatsächlich der Standard, in dem man, äh, wenn man selbstwissenschaftlich schreibt, in dem gerechnet wird. Ja, das ist auch eine vernünftigere Größenangabe als zu sagen drei bis vier Seiten. Ja, Wenn Sie Times, Times in Roman 14 Punkt schreiben, dann sind die drei Seiten sehr schnell voll. Okay, ähm, Frau Urban hat noch eine Frage zu den Zeichen.
5: Ja, äh, ich habe gerade nachgeguckt in meiner Rezension. Ich muss die kurze schreiben ja. und durch äh, zum Beispiel Deckblatt und Nein. Selbstständigkeitserklärung das zählt hoffentlich nie rein.
0: Äh, ja, ja, da geht's schon los. sechs ne? äh, bis 7.000 Zeichen sind gar nicht mal so viel. Ähm, äh, Deckblatt und wissen Sie, wenn Sie 7.500 abgeben, ist mir das auch gleich. Und wenn Sie, ähm, aber versuchen ah. Sie es wirklich mal auf den 7.000 zu bleiben. Ja? Also das ist, die ein, okay. das ist die eigentliche Herausforderung. Allerdings ohne Deckblatt und ohne Selbstständigkeitserklärung. Die zählen nicht mit so. rein. Die zählen, nie, die zählen nie mit rein. Okay, gut. Ja? gut. Danke. Okay, jetzt aber Frau Karol.
5: Ja, ähm, könnten Sie bitte nochmal darauf eingehen, ähm, warum es in eine Reflexion genau geht und so, okay.
0: wie soll
4: da der Umfang sein?
0: Okay, ähm, also wenn Sie an einem Podcast oder einer Präsentation mitgearbeitet haben. Ja, dann ist es tatsächlich so, dass sie ja sich in, dass sie dann entweder eine äh, Frau Karol, was wollen Sie für eine Leistung erbringen?
5: Uh, lektürebezogene Aufgabe.
0: Ja. Okay, also Lektürebezogene Aufgabe und Sie haben schon zum Beispiel an einem Podcast mitgearbeitet, ne? Dann sehen Sie hier die Zeichenangabe. Das ist tatsächlich so auch eine Größenordnung, mit der Sie sich in der Lektüre bezogenen Aufgabe bewegen können. Also zwischen 8 und 11.000 Zeichen. So. Und jetzt haben Sie gesagt, ich habe an dem Podcast mitgearbeitet. Und dann reduzieren Sie das einfach auf 6.000, 6.000 bis 9.000 Zeichen. Ja, das ist ein, reduzieren Sie das wirklich runter, weil einen Teil Ihrer Leistung haben Sie schon erbracht. Und jetzt bekommen Sie noch, kommen Sie noch in die schöne Gelegenheit. Ähm, zu reflektieren darüber, über was sie da eigentlich gemacht haben. Und diese Reflektion, kritische Reflektion dieser Präsentation soll etwas beinhalten wie, warum haben sie das Thema gewählt, ähm, welche Grundlagenliteratur haben sie dafür rezipiert, welche Themenaspekte haben sie ausgewählt für die Präsentation, wie haben sie ähm, die Präsentation gestaltet und warum. Und fünftens, waren sie insgesamt mit dem Ergebnis zufrieden oder nicht, würden sie es anders machen beim nächsten Mal, können Sie sich Anwendungsszenarien vorstellen, wo Sie zum Beispiel selber mal einen Podcast produzieren? Das wäre werden so mal fünf bis sechs Themen für eine kritische Reflexion. Also einfach darüber nachdenken, also selbst evaluieren, was man da eigentlich gemacht hat.
4: Okay, alles klar, vielen Dank.
0: Super. So, Frau ja, Holmes. Jetzt... Da
2: würde ich gleich nochmal kurz ja, einhaken wollen. Sehr gerne. Ähm wenn es jetzt nicht nur eine rein inhaltliche Auseinandersetzung, also eine rein germanistische Auseinandersetzung war, sondern wie beispielsweise bei mir auch eine technische Auseinandersetzung, ja. kann man auch solche Reflexionsfragen mit aufnehmen, denke ich.
0: Natürlich. Ja. Also das bezog sich auf die Frage der Präsentationsform. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben ja zwei, wenn Sie sich ganz am Anfang erinnern, wenn es um die, um die Zielstellungen in diesem Seminar ging, wir hatten auf der einen Seite Fach Also fachlich relevante Themen, die irgendwie zum Thema Morphologie gehören. Und zum Zweiten aber ähm, auch eine große Zielstellung im Hinblick auf die digitalen Präsentationsformen. Also das hat ja im Seminar breiten Raum eingenommen, zumindest mit einer thematischen, also mit einer Linie. Und natürlich sehr, sehr gern gehen Sie darauf ein. Na, also Alles klar. Wenn, 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 äh, ich hoffe, dass Sie in diesem Semester diesbezüglich etwas gelernt haben. Ähm, und wenn dem der Fall sein sollte, sollten Sie das auch mal irgendwo zu Papier bringen. Auf jeden Fall, danke für die Anregung. Gern. So, Frau Hoppe, los.
3: Okay, jetzt kommen noch ein paar Fragen. Und Na los. Zwar, äh, Bildverzeichnis und äh, Tabellenverzeichnis. Die sind ja separat, die kommen ja in den Anhang. Ja. Die Quellen dafür tue ich aber, wo äh, oh, vorher bei ne? Ja, ja. tue ich aber Immer nur zu. ins Quellenverzeichnis hinten mit rein, oder?
0: Äh, was sind für Quellen?
3: Naja, Bildquellen und äh, wenn ich in der Tabelle was bearbeitet habe, so, also, also wenn ich da ja, Quellen habe, von denen ich quasi den Inhalt hernehme, stehe ich den. Inhalt.
0: Naja, also äh, Sie müssen sich mal. Überlegen Sie sich mal, was Sie gerne lesen. Also stellen Sie sich, versetzen Sie sich mal in meine Lage. Sie legen mir eine Arbeit hin. Also zunächst erstmal, die sollte mir Spaß machen, die Arbeit. Also äh, das wird meistens unterschätzt. Ähm, LeserInnen sollten die Sachen, die sie lesen sollen, gerne lesen. (lacht) Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie geben mir eine 20-seitige Arbeit ab. Und sagen auf der ersten Seite vergleiche Abbildung 1 im Anhang. Was muss ich dann machen?
3: Äh, die Abbildung äh, und die Quelle in den Anhang packen?
0: Nee, ich muss im Anhang in den Anhang blättern.
3: Ach so. Und jetzt überlegen ja. Sie
0: mal, ob ich das gerne mache.
3: Nicht unbedingt.
0: Wie ist es bei Ihnen? Würden Sie das gerne machen?
3: Nee, das ist sehr anstrengend.
0: Gut, dann lassen Sie es. Also, wenn Sie, das soll heißen, wenn Sie, Sie müssen jetzt nicht alle 750 Abbildungen und alle 750 Tabellen in den Fließtext integrieren. Ja? Also, wird das nicht. Nein, nein, aber ich übertreibe jetzt. Bei, bei meiner Habib war es so viel. So, aber wenn Sie das, das können Sie, das können Sie nicht machen, sondern Sie müssen dann, äh, Sie sollten entscheiden, äh, denken Sie an das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, sagen Sie das, was Sie machen und das, was Sie nicht machen. Machen Sie es explizit. Wenn Sie eine bestimmte Aus- Abbildung zum Beispiel als Eyecatcher ja, benutzen, wo Sie sagen, die ist super, die muss ich zeigen, unbedingt, weil man an der ganz viel illustrieren kann. Dann holen Sie die in den Fließtext rein und Sie schreiben drunter, da diese Ausbildung, Abbildung prototypisch für das ist, was ich illustrieren will, setze ich diese in den Fließtext. Alle anderen Abbildungen finden Sie im Anhang. Dann wird, okay. dann wird klar, ah, Frau Hoppe hat nachgedacht. ja hat sich Gedanken über Leser in den Führungen gemacht, das ist super, dann bleibe ich erstmal bei diesem Bild und alles andere gucke ich mir später an. Okay. Ja, das, ist, das ist wirklich ganz und, einfach. Ähm, Denken Sie bitte immer an die Leser. Ja. Okay.
3: Und die Quellen, die kommen dann trotzdem ins Quellenverzeichnis von Abbildungen und ja. Quellen.
0: Ähm, Sie werden merken, oh. dass es gar nicht, gar nicht so einfach ist, in dem einen oder anderen Fall das zu differenzieren. Ähm, aber sie können gern ein Quellen- und Literaturverzeichnis machen. Also okay. das ist, das ist also, trennend. Ne?
5: Genau,
3: an die Quellen anknüpfend. Ähm, jetzt nochmal eine andere Frage, und zwar bei, äh, wenn, man, wenn man quasi, ja, man hat Wissen und man muss ja halt immer angeben, woher man dieses Wissen hat. Kann man, also das, ja, kann man auf Lehrveranstaltungen verweisen oder nicht?
0: Ähm... Nein. Okay, das also mich schon gedacht. also äh, sie müssen allgemeinplätze nicht, ähm, sie müssen allgemeinplätze nicht äh, nachweisen. Ne? Also wenn sie jetzt in der akademischen Lehre waren ähm, und sind dort konfrontiert worden mit einem ähm, mit einem bestimmten Wissenselement ist es nur sinnvoll, darüber nachzudenken, ob der Dozent sich das ausgedacht hat oder ob das so Common Ground in der Forschung ist. Ja, also ob, das, okay. ob die Position, die Sie da gehört haben, akzeptiert das Wissen in der Fachwissenschaft ist oder nicht. Wenn das so ist, also wenn das akzeptiert, also da lohnt sich ab und zu mal so ein Blick in so ein Handbuch oder Sie sagen einfach mal, was es für Wissen sich dabei handelt. Es
3: handelt sich um äh, Wortbildungsarten.
0: Wortbildungsarten, dann zitieren Sie doch einfach eine, dann zitieren Sie doch bitte einfach eine, irgendeine Einführung in die Morphologie. Also einfach okay. irgendeine aus der Hand, aus dem Schrank nehmen und blättern nach und äh, schreiben es rein, ja.
3: Okay, alles klar. Ähm, genau, dann hätte ich noch äh, eine Frage zum theoretischen Hintergrund. Ja. Ich habe ja, ich beschäftige mich ja mit Namen. Ja. Und äh, ich, gehe zum einen, ich habe ja ein literarisches Werk auf, mich, auf das ich mich beziehe und ja. ich gehe aber auch auf Namen und literarische Namen ein und die uno ist ja ein sehr breites Feld. Ja. Das ist ja nicht der Hauptteil meiner Arbeit. Muss ich da jetzt so ausführlich sagen, dass sich 200 Leute schon damit auseinandergesetzt haben oder reicht es, wenn ich da zwei, drei Namen nenne, auf die ich mich beziehe?
0: Die, die zählen Sie bitte alle alphabetisch auf. Okay. <lacht> Nein. <lacht> ja. Also nein. Also, jeder, also ich weiß, dass die Automastik ein breites Feld ist. Das müssen Sie mir nicht erklären. Ähm, wiederum wichtig ist, wen haben Sie ausgewählt und warum? Mhm. Ja. Und warum haben Sie andere, und damit warum haben Sie andere nicht ausgewählt? Wissen Sie, was ja. ich meine? Also, so, dass man das Gefühl hat, ähm, das, was Sie machen, hat Hand und Fuß. Okay. Können Sie sich immer an anderen, an, anderen, an anderen Situationen ähm, äh, vor Augen führen. Stellen Sie mal vor, Sie wollen den Nagel in die Wand schlagen. Sie haben folgende Dinge zur Auswahl. Ein Holzbrett, einen Hammer und einen Schraubendreher. Ja, und Sie entscheiden sich für den Schraubendreher. Meinen, Sie, meinen, Sie, mein, meinen Sie, naja, das kann ja funktionieren. Aber Sie müssen es erklären. Also, Sie sollten, also wenn jemand neben Ihnen steht und fragt, was Sie da machen, werden Sie sagen, ich habe dieses Werkzeug gewählt, weil ich das und das erreichen will, und die anderen habe ich nicht gewählt, deshalb. Und genauso müssen Sie das mit Literatur machen. Ja, also das heißt, wenn Sie sich auf irgendwas oder in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit machen, denn es erklärt sich nicht von selbst. Gerade wenn Sie 200 Namen haben, die sich damit beschäftigt haben. Sie müssen mir das Forschungsfeld aber nicht auf, äh, auftröseln, denn Sie schreiben ja keinen Forschungsbericht über die literarischen Namen in der Onomastik. Ja. Wenn Sie das machten, oder eine kommentierte Bibliografie, wenn Sie das machten, dann müssten Sie es tun. Machen Sie aber nicht, also können Sie es weglassen.
3: Okay. Und die letzte Frage, okay. die ich habe, ähm, die ist jetzt nochmal fachlich. Ich habe ja. mir gestern noch mal, ich wollte mir gestern nochmal ein paar Videos, Anfang-Videos angucken, damit ich jetzt nochmal so ein bisschen reflektieren kann. Ja. Und ich bin dann am ersten Ding geblieben. Da haben Sie, glaube ich, Unerklärlichkeit äh, systematisch da äh, ja. segmentiert und äh, eingeordnet. Und Dann habe ich mich äh, gefragt, wie das bei ähm, ja, Wörtern ist, die nicht so komplex sind, zum Beispiel irgendwie Schatten... Die, ja. die soll man, also wie man das aufdröselt.
0: Okay. Was haben, haben Sie denn für Möglichkeiten, das herauszufinden?
3: Ähm, naja, ich habe erstmal überlegt, äh, also die also für gewöhnlich, weil so, wir, Schatten hat ja kein hat ja kein spezielles Plural, also kein, äh, genau. ja, kein Pluralmorphem, kein zusätzliches.
0: Genau. Das Und wäre null Alumorph
3: Genau. Und dann habe ich überlegt, es ist ja äh, ist es vielleicht ein äh, unikales äh, Allomorph, weil es ja in keinerlei anderen Beziehungen außer Schatten, Schattig und sowas auftritt. Da war ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ähm, das ist eine, Lexikal- ist eine lexikalische Grundeinheit. Das heißt, das können Sie nicht segmentieren. Okay. Ja, also das heißt, Sie können natürlich sagen, okay, Schatten, Schattig. Dann müsste man auch überlegen, was Schatz für ein lexikalischer Stamm ist. Und da kommen sie wahrscheinlich ja. dahin, dass sie sagen, ja, das könnte ein unikales Morphem sein, das man nicht mehr ähm, äh, genau bestimmen kann. Halte ich aber in dem Fall für Blödsinn. Ich denke, dass das einfach Schatten ist.
2: Okay. <lacht>
1: ja,
0: also es, irgendwann ist mit der Segmentiererei auch mal fertig. Ja, also das heißt.
3: Ähm, ja. <lacht> okay. Und äh, in dem Zusammenhang <lacht> habe ich auch noch ein zweites Wort und zwar hinreichen. Wenn man das jetzt, äh, wenn man jetzt quasi sich auf diese lexikalische Einheit in der Mitte konzentrieren würde, hätte man ja quasi Reich. Ja. Reich hätte ja zum einen äh, das Reich, das ah, 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 Reich oder ah, ah, ah. Reich
0: Naja, der Witz ist an der Sache, der Witz ist an der Sache, äh, das würde ja ignorieren, ähm, dass dem äh, dass dem Ganzen, dass dem Ganzen eine, ähm, eine, Semantische, eine Semantik zugrunde liegt. Und die wird in Reichen ausgedrückt, also dass man etwas gibt. Hm. Und ähm, diese, äh, diese äh, das empfehle ich Ihnen mal, das können Sie mal, schauen Sie bitte das mal sowas immer beim DWDS nach. DWDS.de äh, und zwar im, äh, geben Sie einfach mal Reichen ein und dann haben Sie äh, als zweiten oder dritten Eintrag ähm, haben Sie dann einen Thesaurus und in dem Thesaurus wird Ihnen erklärt, wo das Wort herkommt, wie alt es ist. Und mhm. äh, ich würde jetzt mal vermuten, dass bei Reichen ja, ähm, äh, wir einen, einen, sehr alten, ähm, einen sehr alten Eintrag finden werden. Und das Witzige ist, dass sie natürlich diese Semantik immer über den Infinitiv erklären. Also Reichen. Mhm. Ja? Und das, ist eine, äh, das wäre ein, äh, wenn Sie so wollen, ein Wortbildungsmorphem. Ja? Also in dem quasi ein Infinitiv gebildet wird, die Grundform. Und der lexikalische Stamm für das Verb wäre reich. Jetzt sagt Ihnen kontraintuitiv Ihr Sprachgebrauch, das ist doch Blödsinn, ja. Weil Sie jetzt natürlich alle anderen Bedeutungen noch mit dazu nehmen, ja. Also das Reich, Reich sein, ja und so weiter und so fort, das kann ich ja überhaupt nicht. Der Witz ist an der Sache, dass in der morphologischen Schreibung der Stamm als solcher markiert wird. Also das heißt, Sie hätten Rei, ich schreibe sie mal rein. Ja, beim Verb. Müssen wir mal darauf achten, wird immer markiert. Und das wäre weder bei das Reich so, ja, die sind nämlich allein, alleinstehend, und auch bei dem Adjektivreich wäre das anders. Denn die können okay. die können separat stehen, ohne dass noch eine morphologische Information dazukommen muss. Das ist okay. beim Verbstamm anders.
2: Okay. Gut.
0: Aber sagen Sie mir jetzt Danke. bitte nicht, dass Sie, dass Sie dass sie nachts aufwachen wegen solcher Fragen, oder?
3: Nein, nicht unbedingt. Aber ähm, in dem Buch, das ich gelesen habe, gibt es eben eine Figur und die heißt ähm, Basta, das äh, ist, heißt oder leitet sich ab von Bastare und das heißt hinreichen. Und äh, das war mir jetzt ein bisschen unschlüssig, wie ich, äh, ja, wie ich das untersuchen soll. Aber ähm. ich glaube, da glaub, das werde ich separieren von den anderen.
0: Ähm, wie viele nicht indigene Namen haben Sie denn? Also sprachliche. Nicht indigen bedeutet äh, Fremdsprache. Das
3: wäre, glaube ich, der einzige.
0: Wissen Sie, was Sie machen können? In meiner Arbeit mhm. werde ich fremdsprachliche Namen nicht thematisieren. Punkt. Denn.
1: So Sch- obwohl Spruch er bestellen. so schön
0: ist. Ja, dann schreiben Sie. Eine Ausnahme bildet folgender Name. Der ist äh, fremdsprachlich, kann übersetzt werden, ist aber in dem Sinne äh, nicht morphologisch ähm, äh, äh, untersuchbar, weil es tatsächlich sich um einen fremdsprachlichen äh, äh, Namen, um eine fremdsprachliche äh, Entität handelt. Das Schöne ist, dass das schon allein ein auffälliges Merkmal ist. Also Sie müssen jetzt diesen fremdsprachlichen Namen, wenn Sie sich an die Einflüsse erinnern, wie wir Wortschatz aufbauen. Dass Sie den gar nicht unter morphologisch also, dass Sie den gar nicht morphologisch segmentieren und klassifizieren müssen, sondern Sie könnten einfach sagen, ja, das ist ein, ähm, es dient der Wortschatzerweiterung und ist hier besonders markiert, weil es der einzige nicht-indigene Name ist. Okay. Na, also dann, dann sind Sie fein raus.
3: Okay, danke. Finde ich gut.
0: Ja, legen Sie es immer so zurecht, wie Sie es brauchen. Und am Schluss schreiben Sie die Einleitung. <lacht> also, ja, man kann auch mal mit einem Ergebnis anfangen, ich sag's mal so.
2: Okay, vielen Dank. Okay,
0: ähm, dann äh, sehr gern, äh, Lisa Schubert, was soll man bei der Auswahl des Textes für die Rezension beachten? Zum Beispiel die Seitenzahl. Frau Schubert, die Seitenzahl ist mir vollkommen gleich. Ähm, denn an der Seitenzahl bemisst sich nicht, wie guten ein Text ist oder nicht. Ähm, allerdings, das ist wichtig, es sollte ein Text sein aus einem wissenschaftlichen Kontext. Also das heißt, aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift kann auch gerne eine Online-Zeitschrift sein oder äh, soll eine wissenschaftliche Monografie oder ein Sammelband sein. Frau Schubert, schreiben Sie eine äh, Kurzrezension oder eine lange Rezension? Das wäre noch richtig. Also eine Meine Kurzrezension. Kurzrezension, dann einen Aufsatz. genau, Dann einen Fachaufsatz. Okay. Und die liegen in der Regel irgendwo zwischen 15 und 30 Seiten. Die meisten pendeln sich so bei 20 Seiten ein ungefähr und das ist so eine Größenordnung, die Sie auswählen sollten. Nur zur Warnung, weil der Text kürzer ist, wird er nicht weniger komplex. Also das ist eher das Gegenteil, ist der Fall. Also ich darf, wird Ihnen aus systematischen Gründen dazu raten, dass Sie nicht einen Text wählen, der zu knapp ist. Ja, weil er wenig dann erklärt.
4: Ja, vielen Dank schon und, mal.
0: Genau. Und, und wenn Sie schicken, und genau, wenn Sie,
4: Sie zukommen
2: lassen
0: noch mal. Sie können äh, Sie können mir den auch vorher zeigen. Ja, also können sagen, ist der okay der Text? Kann ich mich damit auseinandersetzen und ich schreibe dann ganz kurz zurück. Ja, ist in Ordnung oder nein, lieber nochmal gucken. Okay. Ja. Ja.
2: Vielen Dank. Gerne.
0: Ja. Gerne, gerne, gerne.
2: Dankeschön.
0: So, ähm, haben Sie noch andere Fragen? Sie sehen schon, das wird schon langsam jetzt.
2: Ähm, kurz. Ja. Würden Sie das ähm, Schreibzentrum empfehlen? Ja. Schreibberatung dort. Ja. Ja. Okay.
0: Ja. Unbedingt. Ja. Also. Okay. Gut. Ähm, wenn Sie Hilfe bei der, vielen Dank, Hattler, äh, äh, Wenn Sie Unterstützung suchen beim Schreiben, beim wissenschaftlichen Schreiben. Bitte nehmen Sie die Beratungsdienste des Schreiblernzentrums in Anspruch am SLUB Text Lab. Finden Sie auch überall im Netz. Die haben tolle, tolle Katzenbilder als Logo. Es ähm, Ist eine unglaublich sympathische Truppe und die, äh, da können Sie sich wirklich ähm, Unterstützung holen. Danke für den, den Hinweis, Adler. Äh,
2: irgendeinen Namen, die Sie
0: empfehlen
2: würden? Ah. Also ich, ich war mal... einmal und das
0: war top. Also, das war sehr, sehr,
2: sehr hilfreich. Kann ich nur ja,
0: weiter Moment. Für alle. Uh, ich poste das mal gleich. Also das stelle ich mal in die Matrix, ne? Ähm. Was ist denn das für eine furchtbare. Ähm. Uh. Uh. Die haben auch eine eine Matrix-Gruppe. Moment, ich würde das mal ganz schnell. Ähm, Dass ich jetzt nicht durcheinander komme. Also Moment, ich poste jetzt mal schnell den Link erstmal in die Gruppe. So, das nächste, was ich jetzt in die Gruppe poste, ist direkt die Schreibberatungsgruppe, nicht wahr? wäre ja total einfach, wenn man das gleich in der Matrix linken könnte. Aber ich muss mal schnell schauen. Da. Schreibberatungsraum TU Dresden. So, und da können Sie einfach hinlaufen und sagen, ich, Hilfe, helft mir. Ja, ich komme nicht weiter. Halt. Was ich hasse in der Matrix, ist, dass wenn man was kopieren will, das immer zuerst ins Etherpad geht und nicht in die... So, genau, da einfach Hilfe holen, ähm, einfach fragen und es gibt auch sowas wie eine erste community Moment, die muss ich jetzt mal ganz kurz aufrufen. Community ansehen. So, Moment. lang schreibt, das ist ja das ist ja traurig. Nee, ich lasse sie mal, ich lasse sie mal lieber da. Ja, und es gibt auch noch eine SLUB Wissensbar und so weiter und so fort. Also, da klickern sie sich schon durch, sage ich jetzt mal so. Und eine Homeoffice Community gibt es auch. Ja, aber da ist nicht mehr, da ist nicht mehr los. Also, sie können erstmal in diesen Schreibberatungsraum gehen. Unbedingt der Tipp. Okay, noch Fragen, Wünsche, Bedarfe, Anmerkungen, Meinungen und Anregungen? Dann rufe ich vielleicht eins noch in Erinnerung und das zeige ich Ihnen mal schnell an. Das ist die, unsere Prüfungsinformationsseite. Die können Sie mal gern parallel mit aufrufen. Und ich würde mal von oben durchgehen. Zum einen ist es so, dass wir mittlerweile sehr, sehr coole... Ja, Paulina Hösel ist super. Ja. Super ist die. Okay. Auf der Seite haben Sie jetzt mittlerweile nicht nur Videotutorials in einer eigenen Playlist. Also das heißt, wie zitiere ich was... was wie bibliografiere systematisch und so weiter und so fort ähm, gibt äh, Hinweise zu den ähm, zu Bibliografien zum wissenschaftlichen zu den wissenschaftlichen Prüfungsleistungen wenn Sie ähm, mal auf Überblick über die Vorlagen gehen sind dort Hinweise also sind style sheet Hinweise und fertige Dokumente in die Sie nur noch hineinschreiben müssen also die auch schon vorformatiert sind ähm, Einverständniserklärung, Kriterien für die Prüfungsleistung und so weiter und so fort. Da finden Sie wirklich alles, 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 was Sie brauchen. Das Einzige, wozu Sie nichts finden, ist das zur Rezension. Ja, Aber die bekommen Sie auch hin. Das haben wir noch nicht geschafft, das einzuarbeiten. Okay. Gibt es sonst noch Fragen, Wünsche und Bedarfe?
4: Ich hätte noch eine Frage wegen der Abgabe, falls sie noch nicht kam. Ich hatte Probleme, hier reinzukommen im den Raum. Ja. Ähm, also schicken wir Ihnen dann sozusagen die Rezension oder was auch immer schriftlich dann per PDF, also Ihre E-Mail und dann nochmal eine Abgabe ausgedruckt irgendwie an die Wiener Straße oder gar nicht?
0: Ähm, das, also sagen wir mal so, ähm, das wird im Moment ein bisschen wild gehandhabt. Ne? Also äh, üblicherweise ist es so, dass wir eine Papierversion für das Archiv brauchen. Und. Ich lasse mich ganz ungern verklagen. Und die Papierversion dient nur mir zur Rechtssicherheit, dass ich was archiviert habe. Ähm, Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie verklagen mich nicht, Frau Schubert. (lacht) Habe ich nicht unbedingt vor. Okay. Äh, ähm, Oder ähm, wir nehmen einfach mein digitales Archiv und danach sieht es im Moment aus. Also ich würde Sie bitten, dass Sie mir das einfach per PDF per Mail schicken. Okay, ähm, so also reicht es vollkommen. Okay. Nur eine Moment, jetzt muss ich das schreibe ich auch noch mal rein. Äh, bitte ähm, Moment, Ab, äh, Abgabe. Ähm, bitte via PDF und zwar idealerweise Nachname, äh, Prüfungsnummer. Also in diesem Format per Mail ähm, und nur digital. Ja, Abgabefrist ist der 31.03.2021, also anders als in der Präsentation angegeben. Mit Antrag auf Verlängerung bis wenigstens 23.05.2021.
4: Und wie ist das? Muss ich das nochmal angeben in der Arbeit irgendwie anhängen, dass ich eine Verlängerung beantragt habe? Nein, Oder nein, haben nein, Sie nein, das nein, irgendwo nein. auf Schirm, dass Sie die trotzdem noch bewerten, wenn sie später kommen?
0: Ähm, der Witz ist an der Sache, ich trage die Noten, also ich schließe die Notenlisten erst Ende Mai. Das heißt, ich merke mir jetzt nicht explizit, von wem, also ich bekomme die Anträge auf Verlängerung alle äh, auch per Mail. Und ähm, der Witz ist an der Sache, dass äh, ich erstens das nachprüfen kann, wenn äh, eine Leistung noch nicht da ist. Also das finde ich alles wieder. Und das Zweite ist, dass ich die Notenlisten erst nach Pfingsten abschließe. Und so sind sie dann auf der sicheren Seite.
2: Okay, also nichts irgendwie noch
0: von mir. Gut. Okay. (lacht) Okay. Es wäre insofern auch sinnlos, weil wenn Ihre Arbeit da ist, (lacht) ist sie ja da. Ja. Fällt mir gerade so ein. Also, ja. Ähm, Und dann, Moment, äh, das wollte ich gerade mal schreiben. Bitte im Betreff oder in der Mail selbst irgendwo eintragen so. dann sortiert nämlich meine mein mailprogramm die eingehenden äh, leistungen alle automatisch in einen ordner das ist sehr hilfreich okay
2: okay vielen dank für die
0: antwort gern 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 haben sie sonst noch fragen wünsche oder bedarfe Wenn dem nicht der Fall ist, dann kurzer Abschluss von mir. Vielen Dank, dass Sie sich in dem Semester, in diesem besonderen Semester wieder darauf eingelassen haben, digital zu arbeiten. Ich weiß, es ist nicht zwingend jedermanns Sache. Und gerade hier in dem Kurs, also im zweiten Studienjahr, gab es auch kri- durchaus kritische Stimmen im Hinblick darauf, auf die Arbeitsweise hier und man hätte doch lieber gern PDFs und dann würde man die bearbeiten und dann ist auch gut. Ähm, das tut mir leid, aber das ist nicht mein Stil ähm, und ich werde vermutlich nicht anders arbeiten können als so und vermutlich auch nicht wollen. Ähm, ich hoffe, dass Sie mir das dennoch nachsehen. Ja? Also das heißt, dass ähm, äh, möglicherweise der Kurs für die, die dabei geblieben sind, zwei mögliche Lernziele hatte, nämlich einmal sich mit morphologischen Fragen auseinanderzusetzen, wobei ich mich wirklich frage, warum sie sich dafür so interessieren und das Zweite, warum, dass sie methodisch was gelernt haben, das heißt im Hinblick auf digitale Techniken, Präsentationstechniken. Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie ähm, das anonyme ähm, Feedback-Formular benutzen und äh, vielleicht ganz kurz darüber nachdenken, was Sie in diesem Semester gelernt haben und was nicht. Ähm, Ich poste das auch nochmal in die Gruppe. ähm, Und glauben Sie mir, das ist mir das wichtigste Feedback, also diese ganzen... ähm, Auswertungsbögen mit Kurven und so weiter und so fort äh, interessieren mich alle nicht so sehr. Ähm, und das Feedback selbst ist anonym. Das heißt, ich weiß nicht, wer von Ihnen welche Antwort ähm, äh, oder welche, welche Evaluation abgibt. Und ich setze dieses anonyme Feedback aber ein, um äh, Sie ehrlicherweise dazu zu motivieren, nochmal darüber nachzudenken, auch was Ihre eigenen Ziele waren, was Sie davon erreicht haben, was Sie nicht erreicht haben was Sie sich wünschen, was man anders machen könnte, was in anderen Kursen besser gelaufen ist. Und wenn Sie wollen, damit überfrachte ich Sie jetzt aber nicht, es gibt auch einen anonymen Feedback-Kanal für die Fakultät. Das heißt, dort können Sie Feedback hinterlassen für alle, für alle Lehrveranstaltungen, die Sie an der Fakultät besucht haben. Und auch darüber würde ich mich eigentlich freuen, wenn Sie das täten, denn nur so können wir lernen. Ja, Moment, Frau Paschke. Eher will. Jetzt ist sie schon weg wahrscheinlich. Ne? Genau. Okay. Also das ist ähm, meine letzte Bitte an Sie. Ähm, die Aufnahme, Audioaufnahme stelle ich ein, würde ich vorschlagen. So. Haben Sie noch was zu sagen? Irgendwas? Wünsche? Kommentare? Wenn dem nicht so sein sollte, dann... Achso.
5: Ich wollte nur kurz loswerden, dass ich ihr Seminar von allem dieses Jahr und letzten Jahr am besten fand, muss ich ehrlich sagen. Und dass ich wirklich dankbar bin, dass sie so auf unsere Fragen immer eingegangen sind, weil ich das oft in einigen Seminaren ganz anders erlebt habe und dass sie auch mal weggegangen sind vom Thematischen, einfach, wie schreibe ich eine Hausarbeit? Das war jetzt, klar, trotzdem noch thematisch, aber ähm, auch so allgemeine Fragen beantwortet haben und Da bin ich Ihnen sehr dankbar.
0: Das freut mich aber. ähm, Aber das ist der Bonus des zweiten Studienjahres. Glauben Sie mir, im vierten mache ich das nicht mehr so. (lacht) Äh, Caro wird mich gleich lügen, strafen. Ähm, Weil im vierten mache ich es im Zweifelsfall auch, wenn Sie danach fragen. Okay, also, ähm, ja, also danke. Ähm, Caro. Ich kann dich nicht hören, Caro. Leider. Schade. Mist. Ein bisschen Lippen lesen kann ich. Es wird nicht besser. Okay, also vielen Dank. Ähm, das... Äh, Der der Witz an den den Seminaren jetzt ist, sie sind halt einfach ein bisschen anders. Ähm, Was man man aber merken kann, oder sagen wir mal so, was ich hoffe, dass sich das auch hochschuldidaktisch durchsetzt, ist, dass Kommunikation auf Augenhöhe immer mehr eine Rolle spielen wird. Ich weiß, dass das nicht in allen Lehrveranstaltungen der Fall ist, ähm, was mir auch leid tut, aber ähm, das ist ein Veränderungsprozess, der noch ein paar Jahre dauern wird. Und der wird noch länger dauern, als Sie studieren. Und das Ganze frustriert manchmal ein bisschen auf der anderen Seite, aber hm, ist es auch nicht so schlimm. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie, wenn Ihnen das gefallen hat, Frau Urban und Frau Schönherr, dass Sie dann irgendwann, wenn Sie selber unterrichten werden, daran zurückdenken und sagen, eigentlich würde ich es lieber gerne so machen als äh, frontal Wissen in Hirne einzuprügeln. Ja, das ist äh, immer die schlechtere Option. Das wird immer noch aufgezeichnet. Ja, ach naja. <lacht> okay, ähm, ja, wenn, wenn Sie jetzt keine Wünsche, Anregungen, Meinungen mehr haben, dann darf ich Sie vielleicht nur darauf hinweisen, das ist eine wichtige Information vielleicht, die noch nicht so... Ähm, breit kommuniziert ist. Wir arbeiten im Moment an einem dem neuen kommentierten Vorlesungsverzeichnis äh, für die Fakultät SLK. Die wird, das wird, ähm, digital, wird ganz neu und ganz hübsch, ganz schön, ohne PDFs, sondern mit einer einheitlichen Webübersicht. Da dürfen Sie sich drauf freuen. Ähm, und das Zweite ist, dass die Einschreibung in die Germanistik, in die Lehrveranstaltung der Germanistik für das Sommersemester in der Woche vom 22. sein werden. Also das können Sie schon mal so am 22. März. Das können Sie schon mal so ein bisschen äh, mit auf dem Schirm behalten. Ähm, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber in der Woche vom 22. März. Ähm, da sollten Sie sich in einer internetfähigen Umgebung <lacht> aufhalten. Ja, okay. Schön. Wenn Sie jetzt nichts mehr haben, ich habe auch nichts mehr. Dann bleiben Sie mir mal gesund. Ähm, machen Sie das Beste draus, wenn Sie Fragen haben. Die Matrixgruppe bleibt offen. Also ich schließe die auch nicht. Die bleibt auch offen, bis Ihr Studium fertig ist, glaube ich. Ähm, und äh, das heißt, da können Sie immer wieder an die Informationen ran. Auch an diese gemeinsame Sotero-Bibliothek. Die können Sie auch gern weiter nutzen. Ähm, und vielleicht sehe ich ja die eine oder den anderen von Ihnen äh, im nächsten Semester wieder. Das würde mich freuen. Sie rutschen ja dann faktisch schon sehr bald ins äh, dritte Studienjahr. Ja, also in diesem Sinne eine schöne Zeit und auf ganz bald.